0: Olá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na análise. E hoje nós vamos para o Análise Cast número 26. E eu tenho prazer em receber o professor Ricardo Henrique Alves da Silva. O professor Ricardo, ele é professor associado MS 5.2, Responsável pela área de odontologia legal no Departamento de Estomatologia, Saúde Coletiva e Odontologia Legal da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, dentro da Universidade de São Paulo, a USP. Possui graduação em odontologia pela FOB USP em Bauru, especialização em Endotologia Legal pelo CFD, mestrado pela FOB, também em Bauru, e doutorado pela FOSP, em São Paulo, e livre docência pela FORP, em Ribeirão Preto. Em atividades de ensino, de graduação, atualmente ele é responsável na FOP UPS pelas seguintes disciplinas, odontologia legal, deontologia e dissiologia odontológica, Bioética e Ética Profissional e Estágio Odontológico em Serviço Militar. No ensino de pós-graduação e formação de recursos humanos, atualmente é coordenador do curso de Especialização em Odontologia Legal da FORP-USP e vice-coordenador do curso Especialização de Direito Médico Odontológico e da Saúde da FMRP, também da USP, além de ser orientador credenciado, tanto no mestrado quanto no doutorado, junto ao programa de pós-graduação em Patologia e Medicina Legal, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atua principalmente nas áreas de Odontologia Legal, Orientação Profissional e Odonto Legal para o exercício profissional. Além disso, ele desenvolve as seguintes linhas de pesquisa. Técnicas periciais de identificação humanas aplicada à odontologia legal e responsabilidade profissional e odontologia. Ele é o representante brasileiro junto ao grupo de trabalho odontológico legal da Interpol desde maio de 2013. É com grande prazer que eu recebo o professor Ricardo e bora para o Quest. Olá, alunos que acompanham o Quest. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Ricardo. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite, por querer bater um papo aqui com a gente. E motivar né, os, os estudantes a seguir carreira na área acadêmica, né, e principalmente na sua área de situação.
1: Muito obrigado, Leonardo. Eu agradeço aí o, o convite de poder estar tá com vocês aqui, né, de poder fazer esse, esse bate-papo, essa, essa conversa, né? E, com isso, mostrar um, um pouquinho aí, né? Como a atuação como docente, como pesquisador, especificamente aí. É, na minha área, que é a odontologia, e na parte pericial da odontologia, né que é a parte de odontologia legal, mas fico muito feliz com o convite e espero que isso possa auxiliar pessoas que acabem acompanhando aí seu, seu podcast, seu canal, que isso possa realmente trazer bons, bons frutos para esse
0: público interessado. Legal, professor. Então, vamos começar aqui, né? É, eu queria saber um pouquinho da sua graduação, né? Por que, que você escolheu essa área? Como que foi? Teve alguma coisa específica assim, que seja bem impactante? Pode ficar à vontade para contar para nós.
1: Legal, Leonardo. Então, assim, é, falar da, desse, desse tipo de escolha, eu acho que principalmente para o pessoal, se for um público mais, mais jovem ou decidindo para ingressar em alguma carreira, procurando seus rumos, né? é sempre bem é, interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que, Todos nós, muitas vezes, nos decidimos, mas é, a gente talvez consiga só enxergar o porquê daquela escolha depois das escolhas feitas, né? eu acho que isso é, passa um pouco por mim, né? Eu, no caso ali, eu fiz o curso de graduação em odontologia, né? Eu me graduei pela odontologia da, da USP em Bauru, né? E naquele momento que eu fiz a, essa decisão de fazer odontologia, né? ela surge ainda bastante novo, né, tipo, falo assim, criança ali, adolescente, que começa a falar para os meus pais que eu ia ser dentista, né, mas, ah, e aí eu comento com as pessoas, eu falo assim, ah, mas da onde provavelmente surgiu isso, né, porque meus pais, né, minha, minha mãe, ela é até formada em letras, né, mas ela exerceu muito pouco a profissão, acabou depois é, cuidando de mim, da minha irmã, né, algo que era bastante comum, né, até hoje ainda é bastante comum, né, mas na época pensado dos meus pais ali, mais comum ainda, né? E, o, e meu pai não tem formação de nível superior, né? Meu pai, ele é comerciante, né? Então, assim, uma profissão que eu acabei convivendo foi com a profissão de odontologia, mas como paciente, né? Então, eu, quando eu é, fiz tratamentos ortodônticos, né? Quando criança, adolescente ali, e nisso eu convivi bastante com essa ortodontista, né? Lá em Mouru, doutora Silvia, que era amiga de infância do, do meu pai, né, e que acabou se tornando até uma pessoa bastante próxima, inclusive durante a minha graduação. Materiais, instrumentais que ela tinha guardado da graduação dela, ela me deu para me ajudar a fazer o curso e tudo mais. Então, eu acho que assim, veio num primeiro momento isso, né, da, da condição de conviver com essa profissão. E apesar de eu nunca ter tido a motivação de seguir a especialidade específica dela, né, que era a ortodontia, mas eu acho que por ver o ambiente de trabalho por ver o, o estilo de vida dela mesma, né? porque eu acho que tudo isso influencia as nossas escolhas, né? Profissão, vida pessoal, etc. Por conviver, né? Eu falo assim, a doutora Silvia, ela é, gostava bastante de gosta, né? Bastante de viajar, né? E a, eu, ela conversava das viagens dela comigo, com a minha mãe que me acompanhava nos tratamentos, né? Eu falo assim, pô, que legal. Acho que tudo isso, sabe, influenciou porque realmente eu, é, foi o convívio que eu tive mais próximo com uma profissão. Né? Tanto é que quando eu ingressei na, gra... na graduação em odontologia, num primeiro momento, né, minha ideia era atuar clinicamente. Né? E eu até brinco, né? eu falo isso para muitos dos meus alunos de graduação, que eu falo assim, ah eu morava em Bauru, né sou bauru, bauruense, fiz a graduação na USP de Bauru, e a USP de Bauru ela tem um hospital de referência lá, né? que é o um hospital chamado Centrinho, né? popularmente conhecido como Centrinho, que é o um hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais. E em Bauru, ah, ele é conhecido mundialmente, mas em Bauru é muito forte a informação relacionada ao centrinho de é, cirurgias, de deformidades de face, etc. Então, eu quando eu entrei na graduação, eu falava assim, né? Ah, eu vou, vou fazer odontologia para trabalhar com cirurgia e trabalhar no hospital como o centrinho, né? E aí, na verdade, durante a graduação, que aí eu acho que isso é legal de falar para, principalmente para estudantes, né? suas mentes bastante abertas para tudo que vai sendo apresentado no curso de graduação, de possibilidades, de oportunidades que tem, porque, para mim, a área forense ela surgiu é, antes de eu ter o um contato com ela na graduação, por um acaso. Né? E eu falo acaso pelo seguinte, né? eu, como residi em Bauru, nas férias eu ia muito para a faculdade, porque era presente centro acadêmico, então acabava, fazia iniciação científica, ia para a faculdade no período de férias, e numa férias que, eu, se eu não me engano, foi no meu segundo ano de graduação, eu estava no corredor passando, e o professor, que foi meu professor de odontologia legal, professor Ercênio, passou comigo no corredor, assim, e ele brincava, né, todo aluno, né, homem ali, ele chamava de monstro, né, o monstro, o monstro, acho que era, até quando você ficar gravando o nome, ele ia brigar, o monstro. Aí chegou no corredor, eu lembro disso claramente, né, assim, ele, ô, oh, o monstro, o que você está fazendo aqui, ele não está de férias, não, né? E eu lembro da época que né, eu falei assim: não, ah, professor, eu sou daqui de Bauru, né? Ah, tô aqui arrumando umas coisas lá no centro acadêmico, eu vim para cá para aproveitar as férias, para deixar essas coisas em ordem, né? Eu falou: não, então, é, amanhã você está livre? Você tem alguma coisa que vai fazer amanhã? Eu falei: não, professor, tô tranquilo, né? Aí, vim me ajudar numa perícia, né? Ah, mas o que eu preciso fazer, professor? Não, vem aí que num dia ali eu te explico, né? E aí, no dia seguinte, eu fui, acompanhei a perícia com ele, né? e nisso. É, ele pediu ali para eu fazer radiografia do periciando, pediu para eu moldar o periciando né, dentro do, do exame odontológico. E eu falei, caramba, né? E eu acompanhei a perícia inteira. Depois ele, me, ele fez o laudo, me mostrou o laudo, falou assim: olha, daqui que é o laudo, Tá vendo tudo que a gente coletou, vai ser que fez. Eu nem tinha tido contato ainda com essa informação formalmente na graduação. E sabe, Leonardo, naquele momento ali eu falei assim: caramba, que coisa interessante, né? Eu nem sabia que a odontologia ela tinha um vínculo com alguma atividade pericial, esse caso era um, um caso de uma queixa de um paciente frente a um tratamento odontológico supostamente mal executado, né? E eu, aí, é o que eu falo, assim, que vem aquela motivação, você fala, cara, eu quero saber mais disso, né? E que surgiu ao acaso mesmo, né? Então, aí eu fui procurar, aí fui biblioteca, tinham poucos livros, né, assim, de odontologia legal, mas tinha. Aí eu peguei esses livros, né, comecei a dar uma olhada, li umas partes, folheava, né? E falei, cara... Acho que eu gostei disso. E eu comecei a me aprofundar, me aproximei desse professor, fiz iniciação científica com ele, e acabei ingressando até, recém-formado ali, eu prestei o mestrado e fui ser orientado por esse próprio professor ali, que aconteceu esse acaso lá no segundo ano de graduação. Então, assim, a motivação pela odontologia, eu acho que ela vem por esse contato profissional mesmo, mas a, pro, a motivação para a odontologia legal, ela vem de uma situação... É, que aconteceu, né, assim, eu, eu, hoje eu tenho alunos que entram na graduação, e acho que até isso por professores, assim como eu, muitos outros professores, pesquisadores que divulgam a área, que já chegam falando, pô, eu gosto de odontologia legal, eu tenho interesse nessa área, porque hoje as pessoas já têm mais acesso à informação, né. Eu estou falando do meu segundo ano de graduação, né, eu estou falando no meu ingresso de graduação, eu ingressei em 99, na graduação eu me formei em 2002. Não que não existisse informação, mas... Era diferente, né? A busca por essa informação, o conhecimento dessa informação. E o caminho, né? Para a escolha da odontologia, da odontologia legal, foi mais ou menos esse, né? Mas você veja que tem aí influências, mas tem acasos também, né? E que a gente passa a refletir disso anos depois das escolhas que a gente
0: fez. Muito legal, professor. E, e é bacana que, assim, a, a maioria né, das crianças acaba pegando um pouco de medo da, da, do dentista, né? Essa questão. E, no seu caso, foi o contrário, né? Você acabou gostando, ficando amigo da, da sua dentista e, e, e seguindo carreira, né? Nessa área que acredito ser uma das principais áreas no Brasil hoje, né? É essa questão. Bom, e... Depois que você finalizou a sua graduação, você já até começou a comentar que foi para o mestrado e como que foi aí a sua pós-graduação.
1: Legal. A pós-graduação, então, aí eu deixei esse gancho para a gente poder comentar um pouquinho disso também. né? Eu, dentro da faculdade, né, ali até dentro dessa motivação ali para a área de odontologia é legal, mas eu me envolvi com... Eu falo assim, e fica esse recado para universitários ou é, postulantes a universitários, para que é, se envolvam ao máximo com a universidade mesmo. Né? E eu tive essa possibilidade, sabe, Leonardo? Então, eu me envolvi com centro acadêmico, né? então, fui presente centro acadêmico, me envolvi com representação de em órgãos colegiados da universidade. Vivia a universidade mesmo, sempre jogava pro, no time da sala, jogava, no ia para os jogos na faculdade, me envolvia em tudo. Né? Então, eu me apaixonei mesmo pela pelo ambiente acadêmico como um todo. E associado a isso, né, desenvolvi trabalhos ali é, extracurriculares, que é o caso de iniciação científica e tal. E eu fui me vendo naquele perfil e lá assim, poxa, a carreira acadêmica ela pode se encaixar muito bem dentro do meu perfil. Né? E enxergando isso, eu, eu é, resolvi né, terminar a graduação e ir direto para o mestrado mesmo. Né? Então, assim, eu, eu me formei em 2002 Prestei o processo seletivo no final de 2002, né, quando eu estava no último ano, mas como a matrícula era de 2003, que aí eu já estaria formado, eu podia prestar, fui aprovado e pude ingressar no mestrado em 2003. Né. E aí, dentro do mestrado, aí realmente, é, que até ó, uma sistemática que eu lido muito com os meus alunos aqui, que é, aquele, que é o mestrado acadêmico mesmo, né, de você conviver com o seu orientador, vivenciar o dia a dia nas atividades de graduação, nas atividades de pós, atividades de pesquisa, de extensão, para que você... Possa vivenciar todo aquele ambiente, eu realmente aí eu me apaixonei mesmo, logo de cara no mestrado, pela atuação docente. Mas exatamente, sabe, Leonardo, isso acho que é legal de falar, principalmente para quem tenha interesse na carreira docente, é de procurar pós-graduações mesmo, e aí tu falando do mestrado e do doutorado, né? Que te coloquem é inserido, imerso nesse universo, né? Que não seja aquela condição muito pontual, né? Que você, ah, tá, a distância. Não convive ali no dia a dia porque você não, não, não vivencia aquela experiência mesmo docente, né? Do, e quando eu digo docente, é entender. Eu atuo numa universidade pública, fui formado numa universidade pública e a gente vê bem aquele tripé da universidade, né? Que é a condição do ensino, da pesquisa e da extensão. O, após a graduação de quem faz mestrado doutorado, ela deve estar vinculada com esse tripé, né? A pessoa ela precisa desenvolver. Capacidades, habilidades, experiência nessas três vertentes enquanto cursando o mestrado e o doutorado. Então eu fui para o mestrado, para mim foi uma experiência excelente, né? Assim, de realmente é, poder, é, vamos dizer assim, mergulhar no mundo acadêmico, fiz disciplinas incríveis, né? Eu falo assim, uma disciplina que eu fiz e que me marcou muito para é, me apaixonar pela docência mais ainda foi uma disciplina de prática docente, que foi era ministrada época hoje ele já aposentou né pelo professor Alberto Consolar um grande patologista bucal que a gente tem professor excelente né e o ele dava uma disciplina de imersão que eram quatro semanas Leonardo de manhã e à tarde de prática docente e com desafios mesmo então era assim ah hoje tinha discutir uma metodologia aí por dia seguinte tinha que bolar uma atividade aplicando aquela metodologia sabe então colocar você ali para entender, refletir, praticar e se desafiar mesmo Então, a, toda essa construção me levou a realmente querer mergulhar nessa carreira docente e ela me permitiu é, adentrar nessa carreira até rapidamente né? porque eu no mestrado ainda eu fui contratado em Bauru para uma universidade particular e eu comecei a dar algumas aulas no curso de odontologia né? numa faculdade particular em Bauru no meu segundo ano de mestrado né? e aí eu fui né, assumir, né, que às vezes as pessoas ficam, ah, mas será que eu vou dar conta, etc. Cara, primeiro a gente aceita e depois a gente vai achar os meios para cumprir mesmo, né, e eu, eu, eu sempre tive isso muito forte para mim, ainda mais dentro da minha área de atuação e dentro daquilo que eu objetivo enquanto profissão, né. Então, eu comecei a trabalhar, então aí eu fazia o mestrado, né, onde a minha maior carga horária estava vinculada à pós-graduação, porque eu fui contratado para dar quatro horas por semana ali de aula numa, numa, nessa universidade particular. Então, eu só ficava fora ali da USP de baú do meu mestrado nessas quatro horas que eu ia para essa universidade particular, dava as aulas, aí eu voltava e me internava de novo ali na, na pós e desenvolvendo as atividades. Quando eu terminei o mestrado, né, que eu fiz ali em dois anos certinho mesmo, né, eu comecei em fevereiro de 2003 e defendi em fevereiro de 2005. Cara. Eu queria fazer o doutorado, porque assim, já estava decidido a fazer toda a minha formação mesmo docente, até para ser elegível em universidades públicas, caso surgisse alguma oportunidade de concurso. E nas universidades públicas, principalmente aqui do estado de São Paulo, né se pensar nas estaduais paulistas, Unesp, USP, Unicamp, para ingressar você tem que ser doutor. Né? Então, o requisito mínimo no edital é o título de doutor. Então, eu já falei, não, eu já vou... Continuava trabalhando no, nessa universidade particular, já tinha subido mais aulas, mas falei, eu preciso seguir o meu caminho. Mas na minha área, em Baúro, não tinha o, mest... ah, o doutorado, né não tinha vagas para o programa de doutorado. E eu fui fazer na USP de São Paulo né o doutorado, que eu prestei a prova em março de 2005, logo recém-mestre. Fui é, aprovado e matriculei em julho de 2005. Né? E aí... Eu falo, foram, eu fiz o doutorado em pouco eu fiz mais rápido doutorado do que o mestrado, né? Meu doutorado, eu comecei, eu matriculei em julho de 2005 e eu defendi em junho de 2007, né? Então, ele dá um total ali de 23 meses, né? E, assim, é, eu falo assim, ah, mas foi rápido por quê? Porque eu, eu tinha que organizar a minha agenda, né? Eu já estava com mais aulas, né? Então, assim, eu entrei lá no meu mestrado para essa universidade particular para dar aula, Apenas no curso de odontologia. Né? Quando eu fui para o doutorado, eu já estava dando aula ali no curso de odontologia, eu dava aula no curso de direito, na parte de medicina legal, eu dava parte de metodologia científica e parte de ética, né, que é muito próximo da nossa área também, a parte de ética, bioética. Eu dava aulas na fisioterapia, ciências biológicas, fui sendo agregado em várias áreas ali. Então, eu tinha uma carga horária de sala de aula, de coisa de 25, 30 horas por semana, que eram concentradas. né? Então, o que que eu fazia? Né? Eu organizava esse calendário com os coordenadores. Então, eu tinha que falar com seis coordenadores diferentes, né? mas todos sempre me apoiaram muito, até por essa busca de formação, que também era importante para a própria universidade onde eu trabalhava. E aí eu ia para São Paulo, ficava, por exemplo, São Paulo segunda, terça e quarta, aí pegava um ônibus, né? voltava de ônibus para Bauru, entrava em aula quarta noite, quinto dia inteiro, sexto dia inteiro, e aí mesma coisa na outra semana, e mesma coisa na outra semana, e assim foi. E aí o meu projeto de pesquisa, eu fiz com uma parte aliando ali, a parte de odontologia legal, com uma interface com a genética forense. Né? E aí a gente estabeleceu uma parceria com a Unesp de Araraquara, né? um laboratório ali, porque aí assim, Araraquara é bem mais próximo de Bauru do que São Paulo, aí eu conseguia ir aos finais de semana para processar as minhas amostras, né? Então, eu saía de Bauru, tipo, às seis horas da manhã no sábado, chegava lá no laboratório, estava abrindo ali o laboratório, eu já conseguia estar tá ali, e ficava até acabar processando minhas amostras. Então, assim, muitas vezes era chegar às sete horas da manhã, às sete e meia da manhã no laboratório, e ficar no laboratório até, sei lá, uma hora da manhã do dia seguinte, né? Aí pegava e voltava para Bauru. Né? Então, nisso eu falo assim, eu não posso ficar. É, esperando muito tempo, então eu fui, ó, fui fazendo disciplina, fui fazendo coleta, fui fazendo processamento de amostra e defendi o, o doutorado em 2007, né, junho de 2007. E, para mim, o doutorado né, ele foi uma experiência muito enriquecedora, sabe, Leonardo? Porque, assim, aí eu saí da instituição onde eu já tinha feito minha graduação, meu mestrado, então fui para uma apesar de ser tudo Universidade de São Paulo, mas era outra unidade, outra cidade, né, e com isso, Conheci muito mais gente e pude vivenciar uma experiência de campus universitário mesmo, porque eu não sei, para quem conhece aqui, a USP de Bauru é um campus, mas ele é menor, né? Até pouco tempo atrás, só tinha os cursos de odontologia e fono, agora tem o curso de medicina lá também, né? Mas aí, quando eu fui para a Hospital de São Paulo, aí é aquele universo, né? E aí eu vi aquele universo na USP de São Paulo, de unidades, disciplinas de pós-graduação, eu rodei aquela universidade fazendo disciplinas que eu julgava interessantes para minha formação. Então, fui fazer disciplina no Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito lá da USP de São Paulo. Fui fazer na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Tudo para ah, genética forense, bioética e direito. Fui para farmácia, né, lá na, na USP de São Paulo fazer toxicologia forense. Tudo para me dar essa visão mais ampla da área forense com o objetivo do que eu atuo hoje, né, como professor, e pesquisador e odontologia legal. Então, meu caminho foi mais ou menos esse, né? Meu pós-graduação, eu iniciei o mestrado em 2003, mas em 2007 eu já finalizei o doutorado. E essa, entre aspas, rapidez, né? Me permitiu estar na posição que eu estou hoje, né? Como professor na USP em Ribeirão Preto. porque Eu defendi o doutorado, isso eu sempre gosto de falar, porque às vezes a gente fala, ah, eu vou ficar esperando um pouquinho mais, às vezes o pessoal se apega muito à questão da bolsa, né? Eu não fui bolsista, tá? não tive bolsa, nem no mestrado, nem no doutorado. Né? Então, eu tinha que dar meus pulos ali para fazer. E não estou falando isso nem para o lado bom, nem para o lado ruim, mas para o lado de reflexão para quem nos ouve. né? Porque O fato de eu trabalhar no meu doutorado ali, por exemplo, não ter a bolsa, não me fez ficar... Ah, eu posso esperar até tanto tempo para defender meu doutorado, por exemplo. Eu falei, não, eu vou fazer e eu hora que estiver pronto, eu vou defender e ponto final. E aí, olha que interessante, Leonardo. Eu estava qualificado já, né? Com tudo pronto. Eu lembro até dessas situações, eu lembro até das datas, né? Fevereiro de 2007, eu fiz a qualificação, né? E aí, o meu orientador, que é o professor Rogério, lá da OSP de São Paulo, da Odontologia Legal de lá, ele falou: Ricardo, e aí, ó? Tá? Qualifiquei com trabalho completo, todos os dados já coletados, tabulados. Faltava assim: escreveu o formato de tese, né? Porque é o a qualificação foi no um formato mais relatório. E aí ele falou assim, ó, oh, quando você quer defender? Eu lembro até hoje que eu falei para ele o seguinte, eu falei, professor, eu vou deixar para defender em julho, porque é férias escolares, e para mim fica mais tranquilo, porque eu não estou com as aulas lá em Bauru e tal, eu venho, consigo, meus pais conseguem vir junto, etc, para assistir a defesa, então vamos deixar pré-pensado aí para ser em julho. Aí ele falou, não, então tranquilo, então até lá para maio você dá a entrada na documentação, né? vai escrevendo e passa para eu corrigir no formato da tese, mas lá para mais você entra com a, a documentação e defende em juros. Beleza. Isso em fevereiro, quando eu estava lá em São Paulo fazendo a qualificação. Aí, em abril né, de 2007, saiu um edital aqui para a USP de Ribeirão Preto né, e para uma vaga de docente na minha área. Né. Só que para se inscrever, tinha que ser doutor. E os editais na USP, Leonardo e o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Ele tem duração de 60 dias o período de inscrições. Né? Então, assim, eu fiquei sabendo, no dia seguinte que saiu o edital, eu fiquei sabendo que tinha esse edital aberto. Na hora eu liguei para o meu orientador, né? Porque a tese estava pronta. Faltava imprimir, né? Ela estava prontinha, escrita, corrigida, etc. Eu falei, professor Rogério, eu preciso defender, né? Eu preciso defender até o dia 18 de junho de 2007, porque o edital publicou em 18 de abril, né? aí, na verdade, até o dia 17 de junho, né? aí ele publicou no dia 18 de abril, e ficam é, 16 dias ali, é, 16, perdão, 60 dias aberto para inscrição, inscrição. Né? Ele falou, Ricardo, imprime as teses, manda aqui, né? eu estava em Bauru quando falei com ele por telefone, manda aqui para mim, que eu já estou correndo atrás aqui do presente CPG, etc., para ver o que a gente consegue. Eu defendi, Leonardo, no dia 11 de junho de 2007, foi minha defesa de do doutorado. A inscrição fechava dia 18 de junho de 2007. Por que eu falo? Eu gravei as datas, né? Porque aí eu defendi, e eu lembro os dias da semana, né? Eu defendi é, numa segunda-feira. com a memória é muito boa de lembrar todas essas coisas. Com horas. certeza. Não, mas é, 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 é muito marcante, né? Então, assim, eu defendi no dia 11 de junho, foi uma segunda-feira. Na sexta-feira eu estava aqui em Ribeirão me inscrevendo para esse concurso, porque na outra segunda, dia 18, encerrava as inscrições. Então, eu gosto sempre de é, relatar essa, esse histórico, né só para que as pessoas, às vezes, pensem sobre isso também, sabe, Leonardo? Falar assim, olha, você está com as suas atividades organizadas, seu projeto, etc. Vá fazendo, num ritmo, obviamente, que você dê conta que aquela formação fique boa para você, mas, às vezes, não, não deixa o negócio correr tão solto, né porque a gente nunca sabe quando oportunidades vão aparecer e se eu não tivesse com a minha tese pronta, eu não tinha defendido. E se eu não tivesse defendido, eu não tinha me inscrito para esse concurso e eu não estaria falando hoje com você aqui, Leonardo, como professor de odontologia legal da UFSC de Ribeirão Preto. Né? Então, isso é interessante sempre para trazer essa reflexão para universitários e pós-graduandos, nesse nosso caminhar na pós-graduação. Isso,
0: isso é verdade, né? É... É bem mesmo que você falou as oportunidades a gente não sabe quando surge e às vezes você perde oportunidades por não estar pronto né para elas e essa questão que você trouxe realmente é muito, muito muito válida né a gente discutir né muita gente faz isso ah mas vou ficar quatro anos porque aí eu tenho a bolsa tal e não se prepara e vai sempre postergando né ao invés de já já fazer aquilo de uma forma mais rápida. Mesmo que você talvez fique os quatro anos, mas você já estando com aquilo pronto, você pode até desenvolver outros projetos, essas coisas todas. Exatamente. Algo muito legal que você citou, que quando você foi para São Paulo, você fez disciplinas em vários departamentos, por exemplo, até o de, na área de direito, né, que tem a ver, claro, mas é um, um pouco fora. E isso eu acho muito legal, porque hoje nós temos muitos estudantes é meio que preso dentro de uma caixinha do curso e isso vale para todas as áreas né Ah não eu não vou fazer essa disciplina porque ela não é do meu curso ela não é e e não hoje nós estamos no momento tão globalizado que não existe muito isso mais né nós estamos nós temos multidisciplinaridade dentro da universidade e no futuro emprego seja como docente seja na iniciativa privada você vai ter isso então é, queria até que você desse a sua opinião né, em relação a, a esse assunto é, sobre estudantes fazerem né, disciplinas que estão fora da, do seu departamento, que às vezes estão, às vezes você nem conhece o assunto, vai lá, faz, porque você acha interessante e pode te ajudar. Com
1: certeza, Leonardo. Eu acho que isso, é, pensando numa uma pós-graduação, esse é o, o papel da pós-graduação. Né? Exatamente, ele vai desenvolver... Habilidades e experiências, até o seu currículo mesmo, né, durante esse período de pós-graduação, e nesses momentos de habilidades experiência, a gente tem que abrir o leque, porque assim eu falo, como professor, né, eu sou professor aqui na USP já há 14 anos, né, porque eu, aí eu fui, tomei posse em 2008, né, março de 2008. Você pensa assim, poxa, você tem que lidar com muitas habilidades, né? É claro que quando eu tô lá na sala de aula, da graduação, dando uma aula, eu tô ali focado, às vezes, num tema que é da minha expertise, da minha área de atuação. Mas para aquilo acontecer, você tem questões de gestão né? de pessoas, você tem questão de gestão de recursos. Né? Eu coordeno uma pós-graduação lá, no aqui, que eu tenho que lidar ali com é, material, corpo docente, que a gente consegue, convida professores externos para ministrar, né? logística, etc., então são muitas habilidades que você precisa desenvolver, é claro que muitas vezes você vai desenvolvendo isso até na prática, mas que ter o um contato com essa multi e interdisciplinariedade ajuda bastante. Né? Então para mim foi assim, uma, uma experiência muito é, válida e, e muito rica mesmo, sabe Leonardo, de você ter ali uma condição de por exemplo, essa disciplina que eu sempre referencio que eu fiz no direito, né, eu fiz uma disciplina chamada Bioética e Direito com a professora Raquel lá da Faculdade de Direito da USP São Paulo. Né? E a eu convivi com o um público ali, né, que eu tinha ali dentro da sala de aula tinha promotor de Justiça, né, tinha defensor público, né? e tinha eu ali como um cirurgião dentista, professor universitário. E a troca de informações o nível de debate, da mais uma disciplina de bioética, né? aí você faz um nível de debate ali muito bom, tudo isso me construiu, né? e continua, obviamente, me construindo, como profissional hoje, né? de conseguir ter essa visão, de conseguir enxergar toda essa condição. Então, para quem busca pós-graduação, né? e até na graduação isso é possível, né? que a graduação muitas vezes, o calendário é mais complexo, né? em termos de grade horário, etc., mas principalmente na pós-graduação, tendo possibilidade né, e, e, obviamente, motivação interesse, é importante, porque muitas, é, muitos conceitos que eu recebo de outras áreas, de alguma forma eu consigo entendê-los e trazê-los para a minha área. Né? e tá, Até para ter uma ideia, hoje, por exemplo, junto com o professor da medicina aqui do campus de Ribeirão, e um outro professor do direito, a gente tem um curso que é sobre direito da saúde, né, que é aberto para profissionais de saúde, e profissionais é, do direito para exatamente discutir vários temas nessa interface. E aí você fala: hoje a gente forma pessoas nessa inter e multidisciplinariedade, mas ela teve um pontapé inicial lá na minha pós-graduação de enxergar já essa multidisciplinaridade também, né? Então ela é muito importante, muito necessário para todo e qualquer profissional, mas ela ganha um valor superlativo quando você pensa ali na condição de atuação docente e as múltiplas funções que você acaba tendo que
0: desempenhar. Legal. É, bom, agora eu queria que você contasse um pouco, então, sobre a sua carreira como professor né, na maior universidade brasileira, como que é, os desafios, né? também as, as coisas boas né, que você desenvolveu durante todo esse período.
1: Legal, Leonardo. Então, a, a, a carreira universitária, ela para quem ingressa e realmente tem, o perfil ali da, da atuação é, docente, né, nos, seus, nos seus múltiplos braços aí, ela é apaixonante, né, porque, assim, obviamente, também, vamos só né é pesada, né, é uma série de demandas, porque, por exemplo, aqui na universidade, a gente tem, né, dentro até do regime de trabalho nosso, é o um vínculo com o ensino de graduação, com o ensino de pós-graduação, a, a necessidade e a busca ali por desenvolver ciência, né? pesquisa científica de ponta, a extensão e, além disso tudo, a própria administração. Né? Então, os professores da universidade, das universidades públicas aqui em São Paulo são os gestores das universidades. Né? Então, você tem ali, desde uma condição de chefe de departamento, direção de unidade, etc. Então, sim, é uma carreira que ela te traz muitas demandas, mas eu falo, é, nada é, tira né? aquele a condição que eu falo assim, de ser professor, de estar com o aluno, né, eu falo assim, o, o dia a dia da atuação docente, da vivência ali com, prof, com os alunos, ela é apaixonante, né, então assim, dentro dessa minha carreira, né, eu, obviamente são muito mais do, pontos positivos do que negativos, né, e, e imensamente maior, e graças exatamente ao que você mesmo disse, né, de estar na principal universidade que a gente tem no, no país, que a gente consegue, de maneira muito orgulhosa, a gente tem que dizer isso, enquanto brasileiro, né, a, 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 a posição que as nossas universidades públicas têm, a Universidade de São Paulo tem uma posição de destaque na, no ensino, na pesquisa. Graças a isso, né, eu falo assim, hoje aqui, eu sou envolvido no ensino de graduação, né, eu respondo por três disciplinas de graduação, no curso de graduação em odontologia, Sou envolvido com pós-graduação, né? então, oriento mestrado e doutorado aqui, o que é muito gostoso, né? porque assim você vê realmente, você desenvolver aquele profissional né? como professor, como pesquisador, e depois da formação, você vê esse profissional ingressando né? em serviços, em universidades, instituições de ensino, isso é, é muito legal de ver. Sou envolvido com a, com a pesquisa, a gente trabalha com linhas de pesquisa aqui, voltadas para a área forense, né? principalmente, dentro do nosso campo a gente tem como linha de pesquisa ali a parte voltada para a identificação humana então métodos para a identificação humana métodos em antropologia forense então a gente tem uma, uma linha de pesquisa bastante forte nesse nessa vertente né? extensão né formação de profissionais então a gente tem via é, programas lato sensu é, cursos de menor duração e até aqui no caso né eu consigo realizar exames periciais né para o tribunal de justiça do estado de São Paulo então, com isso, a gente é, também devolve serviços altamente especializados para a sociedade como um todo, né? Então, tudo isso né, é, faz parte do dia a dia da, da carreira. Né? Então, assim, a, a, para quem tem esse perfil, né? Eu posso garantir que é uma profissão apaixonante, né? mas como eu disse ali, né, também não são só flores, né? Você vai ter os espinhos como qualquer outra atividade, né? nada vai ser sempre 100%, mas o, o dia a dia da atuação docente, o dia a dia na pesquisa, ele, ele é muito bom, né? e, eu, e eu falo assim, da, no convívio que a gente tem com os alunos de graduação, no nível de formação, né com os alunos de pós-graduação, que aí é no convívio diário mesmo, né? isso eu falo, me mantém eu, eu costumo brincar com meus alunos, né que eu, eu para mim parece que eu envelheço até mais devagar, sabe, Leonardo, porque você sempre vai convivendo com aquela faixa de alunos naquela faixa etária, né? Então, você tem aquela condição de parecer que o tempo passa um pouquinho mais devagar. Não passa, não, tá? Mas, pelo menos, na, nos, na mente parece isso, né? Então, é muito legal e recomendo para todos que tenham esse perfil de atuação para que realmente busquem suas formações e colocações ali para atuar é, no sistema de ensino é, universitário ali porque ele realmente é muito recompensador. né? Então, ah, eu, eu sou muito realizado e muito satisfeito, até pelo fato de poder desenvolver uma carreira docente com essa plenitude mesmo. Né? Então, ensino de graduação em pós, pesquisa, extensão, administração, de poder me envolver com tudo isso. Mas, com isso, sabe, Leonardo, é uma carga horária que é, ah, eu chego aqui na universidade 7 sete e meia, oito horas da manhã e vou sair daqui oito horas da noite, né? Então, assim, ela é bem é, puxada, mas é aquela ideia, né? Ah, tem até uma frase, eu não vou lembrar de quem é, né? mas fala assim, ah, você faz o que você ama, você parece que nem precisa trabalhar. Não é bem isso, não, né? Quando você faz o que você ama, você vai trabalhar pra caramba porque você adora aquilo e você quer ver aquilo se desenvolvendo. Mas aquilo te traz
0: prazer, aquilo te traz motivação. E isso é bom demais. Não, muito legal, professor. E... Gostaria que você contasse também um pouco assim, da, dos seus projetos mais recentes, e pode entrar um pouquinho mais em detalhes, se, se puder né, contar, é, até para os estudantes entenderem né, a sua área de atuação, como que é esse trabalho dentro da universidade, porque para quem é de fora da área, quando a gente pega a área de dentista, às vezes a gente pensa só na parte de consultório mesmo, né? a pessoa forma, tem ali o seu consultório, e vai cuidar das pessoas. E, às vezes, a gente não tem muito essa visão do que, né, dos projetos que vocês realizam dentro da universidade. Então, acho que é legal os alunos também aprenderem um pouco sobre isso. Muito
1: legal, Leonardo. Então, assim, vou tentar ser, obviamente, sucinto ali, né, mas para dar uma, uma ideia, né? Porque a área forense, né, ela, ela é muito ampla. Né, e a odontologia, ela é uma área de grande importância na área forense né, e na área pericial. Então, a gente pode atuar em vários campos, né, pericialmente, em termos de orientação ao dono legal, né, vários campos ali que a gente acaba atuando, mas aqui eu posso trazer como destaques mesmo né, alguns trabalhos que a gente desenvolve. Aqui a gente tem, por exemplo, vários alunos hoje em dia né, trabalhando com técnicas de estimativa de idade, né, porque é um, um ponto ali que ele é difícil de ser realizado, principalmente em indivíduos mais adultos, né, porque se você pensar na dentição, quando a gente é muito novo, né, a gente tem lá a dentição decidua, né, que é chamada os de dentes de leite. Né? Depois a gente vai para a dentição mista, né, que a gente ainda tem os dentes decíduos, mas vão aparecendo os permanentes. E a gente tem a formação dos dentes permanentes. Né? Então, nesse momento da nossa vida, que a gente pode falar ali, até por volta entre 18 e 20, 21 anos de idade, a odontologia ela traz muitos métodos que permitem estabelecer estimativa de idade com né, uma grande segurança. A partir do momento que esses dentes estão formados, né, e a gente vai para a vida adulta, aí a gente tem metodologias que também estabelecem estimativas, mas muitas vezes estimativas mais amplas, né, às vezes com intervalos de oito anos, 10 anos ali, então a gente trabalha com muitos métodos que a gente vai tentando desenvolver ou aplicar métodos desenvolvidos em outros países para ver se isso é aplicado para a população brasileira, e isso Estudando o próprio dente, né, examinando o dente, a gente acaba usando para isso repositórios biológicos, né, bancos de dentes, né, que é pessoas que têm dentes extraídos aqui na faculdade, por exemplo, esses, bancos, esses dentes são doados e aí eles ficam armazenados no banco de dentes, ou por exames de imagem, né, radiografias, tomografias, e aí a gente tenta aplicar essas metodologias para verificar se elas funcionam para a população brasileira. Né? Então a gente tem uma linha de pesquisa muito forte voltada para isso. Numa outra seara que a gente tem, né, é, a gente vê, eu como atuando pericialmente né, em colaboração com o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, a gente vê um aumento de demandas judiciais envolvendo tratamentos odontológicos. Né? Então, pacientes insatisfeitos com tratamentos odontológicos que acabam buscando uma reparação na justiça. E por fazer esses exames, eu falei, poxa, a gente precisa começar a pesquisar e ver os dados relacionados a isso para a gente ver se está aumentando mesmo e quais os fatores disso? Então, a gente tem uma outra linha de pesquisa que a gente deve ter ali mais ou menos uns 15 ou 20 trabalhos já realizados nessa vertente, que a gente pesquisa em cidades né, ou estados os, o número de processos envolvendo cirurgiões dentistas e a gente pesquisa né, quais as áreas que estão sendo acionadas. A gente pesquisa ali questões relacionadas a indenizações solicitadas e caso, ao final, tenha uma indenização a ser paga, qual é esse montante que o juiz deliberou, né? a gente analisa ali informações para ver o que foi descrito no laudo pericial e como que o juiz usou essa informação dentro do, da sentença dele. Então, é uma outra linha de pesquisa, até, eu falo assim, nesse caso ali, a gente trabalhar com uma série de informações que auxiliam até na orientação ética e legal que a gente faz para os estudantes de odontologia e para os cirurgiões dentistas no nível, por exemplo, de pós-graduação. Né? Então, a gente trabalha com essa linha de pesquisa também. Mas já tive pesquisas aqui onde a gente trabalhou com interface com genética forense, a gente trabalhou com interface toxicologia forense, até pelo fato da área pericial ela, ela ter essa proximidade entre áreas. Né? Então, eu trabalho bastante em algumas pesquisas aqui, a profissional de odonto envolvido, junto com os professores da área de medicina legal, junto com os professores da área de química forense e toxicologia forense, porque... Tem essa, é, essa proximidade, né? é uma área muito inter e multidisciplinar. Né? Então, a gente consegue trabalhar mais hoje. Se eu for falar para você assim sucintamente, as nossas linhas de pesquisa mais fortes são essas: né? métodos para identificação humana, e hoje a gente tem trabalhado com vários métodos, pensando na estimativa de idade, e também nessa parte relacionada a levantamento de demandas judiciais frente a tratamentos odontológicos, né? E aí, muitos de, muitas dessas pesquisas envolvidas no sistema de pós-graduação, que é um sistema que a gente tem que sempre é, reverenciar mesmo, né? E realmente é, puxar para cima, né? Porque o que nos permite ter o quadro de ciência hoje em dia que a gente tem no Brasil é exatamente toda a estruturação de pós-graduação que a gente tem, mestrado e doutorado principalmente, com equipes, né? ou seja, você tem ali o professor que está na condição de orientador, mas tem ali alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de pós-doutorado, que se envolvem, mergulham no campo científico mesmo, e com isso a gente consegue ver toda a evolução técnica e científica pelo qual o Brasil vem passando né? e tem que continuar passando, e por isso a gente precisa de investimento em ciência, a gente precisa de valorização da ciência, e isso se reporta muito às universidades, e também ao sistema de
0: pós-graduação. É muito bacana, Ricardo. E um ponto legal aí essa questão do de vocês estimarem né, a idade da pessoa. Vocês utilizam modelos matemáticos para isso? Como que é feito essa, esse trabalho? Isso. A, a, a gente aplica, né? A gente tem
1: normalmente, sim. Se o, o método já foi desenvolvido, a gente acaba aplicando para a realidade brasileira num primeiro momento a gente tenta verificar a aplicação exemplo, daquela fórmula que foi gerada por aquele estudo para a população brasileira e muitas vezes né Leonardo aí a gente precisa até dessa interface com profissionais de estatística né, porque a gente tem um, um domínio até um certo ponto né mas chega a alguns pontos a gente precisa realmente também dessa é, interdisciplinaridade ali para a gente pegar e verificar algumas variáveis e com isso trazer Aquela fórmula original, fazer uma adaptação dela para a condição brasileira, para que ela possa trazer melhores resultados. Então, a gente tem, sim, muitos... É... Muitos não, né? Todos os trabalhos, eles têm a interface ali com modelos matemáticos, com inferências estatísticas, né? com modelos de regressão, e etc., que a gente acaba aplicando né? para poder demonstrar. Olha, primeiro testamos aqui. É, funcionou, mas a gente observou que a variável... É, X aqui, nossa, ela é muito mais é, importante do que é no estudo original. Então, aí, a gente propôs essa fórmula aqui com essa modificação, e isso vai para a ciência poder também replicar e testar. Né? Então, assim, a, a estatística, aí, né, os modelos matemáticos, eles estão extremamente é, presentes nos nossos estudos né, e corriqueiramente utilizados, porque... Não tem outra forma de fazer mesmo, né se a gente não tiver essa interface com a estatística, para poder demonstrar é, a, a viabilidade da aplicação desses métodos para dentro do, da nossa população. Então, sim, faz
0: parte do nosso dia a dia, sim. Não, legal, porque muitos dos estudantes né, que nos acompanham têm esse gosto né, por análise de dados, e é legal eles saberem né, que, quer dizer, dentro da odontologia é também necessário toda essa parte de análise de dados. Não tem como fugir, né? É porque tem muita gente que acha que quem vai trabalhar com análise de dados é só quem é matemático, estatístico, físico, alguma coisa assim. Não, todas as áreas utilizam em algum momento a estatística. Pode ser você mesmo fazendo as análises ou trazendo um profissional que vai fazer essas análises por você. Exatamente, exatamente. É, e aí um ponto... Assim, eu acho que para o aluno de graduação é, é importante É o seguinte né? que, É claro que eu não tenho números E você pode dizer muito melhor sobre isso Mas pelo menos a gente que é de outras áreas Pensa que o, o dentista, no caso Quando ele forma e monta um consultório Financeiramente é, teria um salário maior Do que um salário de um professor universitário e é claro que isso pode acontecer, pode não acontecer, mas o que levaria o profissional, né, a querer, poxa, não, eu quero carreira acadêmica, não vou trabalhar na área particular, né, quero seguir essa carreira. O que, que você acha? Quais são os pontos, né, que o um estudante de graduação ele deve considerar para seguir um lado ou um outro, hum, ou se deve para seguir os dois? Não sei se é possível também. Hum.
1: Não, ah, eu acredito que você, é possível, né? mas é claro que aí são sistemas de carreira diferentes. Né? Então, por exemplo, a gente pega o sistema de carreira na universidade pública aqui, principalmente... Vamos reportar as estaduais paulistas, né? onde eu estou inserido, no caso da Universidade de São Paulo. O, a, o seu ingresso, em termos de carreira, ele é, predominantemente, a condição lá da dedicação integral. Né? Então, assim, é, você não pode ter outros vínculos empregatícios, você não pode ter o seu próprio consultório, por exemplo. Então, você acaba atuando como docente, como clínico, né? porque a gente tem... É, são dezenas de milhares de atendimentos odontológicos feitos ao ano, numa faculdade de odontologia, na nossa aqui, por exemplo, é na faixa de mais de 100 mil procedimentos realizados por ano. Né? Então, isso tem um envolvimento do corpo docente, mas tem que ter o um corpo docente ali envolvido. Então, é possível que ele, obviamente, vá desenvolver atividades clínicas, mas dentro da própria universidade. E se ele tiver num sistema... É, de universidades, principalmente da iniciativa privada, né, muitas vezes ele vai conseguir congregar né, o dia a dia ali com a universidade, porque pode ser que tenha uma condição ali mais da carga horária mesmo, né? Comprar aquela carga horária ele pode estar tá no consultório. Então, é possível é, ter os dois, mas depende do, da universidade onde você está e do sistema de carreira que você é, escolhe ali. Né? No meu caso aqui, por exemplo, eu sou de dedicação integral aqui à universidade, então, consequentemente, eu não teria como atuar em consultório, apesar de até falar muito claramente isso para a minha área, né? tipo, ela não tem tanto essa interface do dia-a-dia -dia clínico, né? o nosso dia-a-dia -dia clínico acaba sendo a parte pericial. Mas é possível. Né? Agora, indo especificamente para a sua pergunta, Leonardo, eu acho que assim, a, os perfis profissionais, eles são distintos de pessoa para pessoa. Né? Então, tem aquele profissional que vai se graduar e tipo o, a paixão dele é estar ali com o paciente e atendendo pacientes é, o dia todo, todos os dias, durante a carreira toda. Né? Esse profissional ele pode até gostar de dar uma aula ou outra, né, de participar em um momento pontual ou outro de formação, mas o que o motiva é estar ali com o paciente. Né? E eu falo isso porque, por exemplo, minha esposa é cirurgia dentista também, né? e ela até fez mestrado também, nunca chegou a fazer doutorado, e ela dá algumas aulas pontuais em cursos assim, de extensão e tal, mas ela é apaixonada pela clínica, né? Então ela chega em casa, né? Depois de um dia inteiro de atendimento, né? Vai, eu chego, foi para o consultório é, às oito da manhã, ficou até às oito da noite atendendo e tal, e chega assim, fala, pô, muito legal, com os pacientes, etc. Então, são perfis muito distintos. Né? E a condição financeira ela pode ser muito variável. Né? Tanto se você pensar para atuação docente, quanto você pensar em outros concursos, quanto você pensar na iniciativa privada. Mas aí eu vou aproveitar a sua pergunta para falar o que eu falo para os meus alunos de graduação, né? porque tem uma disciplina que eu participo, né? que é a clínica integrada profissionalizante, que tem algumas aulas de orientação profissional, que sou eu que ministro. Né? E quando eu falo para eles ali sobre a questão de composição de honorários em clínica, etc., eu sempre gosto de deixar a assim, seguinte de reflexão para eles. né? Eu vou deixar aqui para os ouvintes, e para as pessoas que estão assistindo. Né? É, obviamente, a questão financeira ela tem que ser analisada. Mas se ela for o seu único motivador, sabe, Leonardo? Então, assim, pô, eu só vou fazer o serviço X lá porque eu vou ganhar tanto, ou vou ter o salário de X ou de Y. Se a questão financeira for o único motivador, é bem provável que essa pessoa ela tenha um dia de felicidade por mês, né? que é o dia que cai o salário. Os outros, dia, os outros 29 dias daquele mês, é, poxa, que dureza fazer isso, nossa, que saco, pô, que canseira, ah, não quero. Mas por quê? Porque o único motivador daquela pessoa para aquele trabalho, para aquele serviço, para aquele emprego, é a questão financeira, né? Agora, você falar assim, não, eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula, né? É claro, você também não, não é porque você é professor que você fez voto de pobreza, né? Então, você vai, obviamente, buscar caminhos que valorizem a sua atuação. E onde não tiver essa valorização, você tem que buscar outro lugar. Né? Então, você fala assim, ah não é porque eu sou apaixonado por ser docente que eu vou trabalhar de graça, né eu preciso ser remunerado para isso. Mas aí, veja né, que você busca uma remuneração, mas você tem a motivação principal, é o atuar, né? é o trabalhar naquele campo, naquela área aí hora que isso se conecta, é muito difícil de dar errado. Né? E, e claro, quando a gente fala né, sobre questão financeira, cada um também tem um perfil para isso. Né? Você pode falar assim: para uma pessoa, ela ganha X e está ótimo para o estilo de vida que ela quer. Para outra pessoa, ela vai precisar ganhar 5X para ter o estilo de vida que ela quer. E aí cada um vai correr atrás disso. Mas aí o que eu queria deixar de reflexão é isso que eu falo para os meus alunos de graduação: olha, a condição financeira ela está envolvida nas nossas decisões. Ela é motivadora, óbvio, claro. Não vamos ficar fazendo discurso bobo aqui. Né? Mas ela não pode ser única e exclusiva motivação. Porque aí, se for, a chance é exatamente essa. Um dia de alegria no mês. Né? Você olha para sua conta bancária e caiu o seu salário. E outros 29 dias arrastando aquela atuação, porque não é o seu perfil, não é o que você gosta não é o que você se preparou para atuar, né? Então, eu acho que isso deve pesar muito na escolha para a pessoa que está ali se formando, para ela decidir os rumos e os caminhos que ela quer seguir.
0: É muito bacana, professor. E, bom, a gente está chegando aqui no final, passou rápido né, o tempo, é uma conversa muito legal, queria ter mais tempo para a gente debater aqui, principalmente a parte forense, né? que, como você disse, é uma área muito interessante e é uma área que envolve análise de dados, então é algo que eu né, gosto muito é, de, de entender e de aprender. E, mas né, nós estamos chegando aqui no final mesmo, quem sabe numa próxima oportunidade. Né? Queria agradecê-lo mais uma vez a participação, por ter aceito o nosso convite, ter é, transmitido tanta informação aos alunos, aos nossos ouvintes aqui, então, se quiser fazer algum comentário final, pode ficar à vontade, professor.
1: Legal, Leonardo. Primeiro que eu gostaria de reforçar o agradecimento dessa oportunidade de estar aqui é, podendo fazer esse bate-papo com você. Né? Então, agradeço o seu convite, agradeço aí ter entrado em contato e buscado organizar esse bate-papo, foi muito legal. Né? Então, assim... É um prazer conhecê-lo, né? Porque a gente está é, se conhecendo ali é, visualmente, né? Porque a gente já tinha é. tocado várias mensagens, mas visualmente nessa né? conversa. Então, eu queria é, agradecer você. Gostaria de agradecer é, todos que nos ouviram, né? E que estão aí é, assistindo, né? Que assistiram, no caso, essa atividade. Espero que, com isso, né? Possa trazer reflexões, né? falo, não, não estou certo nem errado, nas colocações são compartilhamento de experiências, de vivências, né, e que cada um aí possa acolher da melhor forma possível essas informações e deixar assim apenas como recado final que se a, aproveitando o mote principal, né, que foi do nosso bate-papo, né, mas se a sua é, busca, né, é por exemplo pela atuação docente, pela atuação de pesquisador, né, corra atrás, faça uma formação bem feita, é, busque quem já faz bem feito ali e vai lá é, para aprender e se desenvolver com essas pessoas, né? porque pode ter certeza, né? no começo você vai se desenvolver com esse orientador, com esse professor, mas esse professor vai se desenvolver também muito com você ali. Né? Então, é, entenda essa atividade de formação do docente, do pesquisador durante todo um período de pós-graduação, com uma via de mão dupla, né? com um trabalho em equipe mesmo. Né? E, se dentro do público aí tivermos alunos de odontologia, pós-graduação pós, -graduação, pós -graduação envolvida em odontologia e que se interesse pela área forense, né? entre em contato comigo, né? Eu fico à disposição para auxiliar no que for necessário. E, obviamente, serão também muito bem-vindos aqui no nosso time, né? nas atividades nossas de eventos, cursos, pós-graduação e etc. Mas é basicamente isso. E mais uma vez, Leonardo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Beleza, professor. E pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, se vocês gostaram dessa entrevista, curte. Porque é a forma da gente saber se realmente é, esse tipo de entrevista está ajudando né, os, os alunos, motivando. Então deixa aí o seu like. E se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, entre em contato com o professor para ele me ajudar nas respostas. Tá? Então, fiquem à vontade. Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos no próximo podcast.